0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. BB Radio.
1: Heute geht ein großer Traum für mich in Erfüllung. Milan Peschel ist bei mir. Einer unserer besten, wenn nicht sogar der beste deutsche Schauspieler, wie ich finde. Ja, hallo, ich freue mich auch. Danke. <lacht> Wir waren ja viele Jahre fast Nachbarn, ne? Und haben es nie geschafft, irgendwo uns mal gemeinsam in einem Studio zu treffen. Also jetzt mit, mit allen, also eigentlich fast mit allen, mit denen ich fast Nachbar war. Ich nehme dir das aber auch nicht übel. Nee. Weißt du?
0: Heute ich, bist du ja hier. Ja eben, ich bin ja da. Und gerne sogar. Gerne. Ja, ja, ich bin sogar freiwillig mit den Öffentlichen gekommen. Also ich bin nicht irgendwie in Handschellen hergeführt worden oder so. Es ist wirklich absolute Freiwilligkeit,
1: liebe Leute. Das ist toll. Also wird auch keiner gezwungen, hier in diese Sendung zu kommen. Absolut. Oder höchstens mit Geld, aber nicht mal das hat geklappt. Nee, auch nicht ja. mal. Bei uns gibt es nicht. <lacht> ja. Wir sind arme Privatradiofunker, weißt du? Nochmal, ich habe
0: immerhin eine Cola gekriegt, also es ist, ist doch
1: gut. Es gäbe ja. auch noch eine
0: zweite. Ja, der Wahnsinn. Also, ich glaube, ihr seid sehr reich. <lacht> wir, mhm.
1: no, ja, ja, wir, wir kommen über die Runden, sagen mhm. wir mal so. Ne? Ja, das ist ja auch schon nicht schlecht. So, Milan, jetzt lass uns mal deine Geschichte ein bisschen auseinandernehmen. Bitte, schieß ja. los. 1968 bist du geboren in Ostberlin, genau wie ich. Stimmt. Im Bezirk Lichtenberg? Ja, so ist es. Ich
0: bin in Lichtenberg auf vier Also nach Lichtenberg sind wir gezogen, da war ich vier. Vorher haben wir im, im Friedrichshain gewohnt. Ja, wir sind ins hans gezogen. Meine Eltern waren sehr jung. Die, die waren 20, als ich geboren wurde und waren auch verheiratet dann und haben sich aber wieder scheinen lassen mit 24. Und äh, dann bin ich bei meiner Mutter groß geworden. Dann später sind wir in Friedrichshain gezogen, wieder in den Weidenweg, weil meine Mutter einen anderen Mann geheiratet hat. Und äh, ich habe eigentlich immer im Osten von Berlin gewohnt. Also dann später habe ich in Mitte am Akronerplatz eine Weile gewohnt, dann wieder in Friedrichshain und jetzt wohne ich im Prenzlauer Berg. Dann Sind wir uns vielleicht früher schon mal an der einen oder anderen Disco in Berlin über den Weg gelaufen? Wo warst du ich früher? War nicht so viel, ich war nicht so viel in Discos. Also ich bin nee. ab und zu so zu Konzerten ganz gerne gegangen. Ich war immer im Kino Kosmos da war ich ganz wo? gern bei mhm. den Konzerten. Da waren da, coole Konzerte, ja. Da habe ich Panko gesehen, Stern mhm. Meißen, sowas und später habe ich dann auch die äh, so die anderen Bands entdeckt, also die so, die sogenannten Amateurbands, die so der Underground waren, eben die anderen ja, Feeling B leider nicht gesehen, aber ich habe die Firma mal gesehen, auch glaube ich. Ich war sehr bei diesem legendären Auftritt, als Element of Crime in Erziehungskirche gespielt haben.
1: Ach, da war es auch mal.
0: Ja, ja. Und zum, zum Glück sind wir zu spät gekommen und standen irgendwie an der Tür, als dieser fiese Skinhead-Überfall da, der von der Stasi gesteuert war, äh, stattfand, sodass wir uns äh, ganz gut retten konnten. So, also wir sind einfach zu mir nach Hause gerannt, glaube ich. Ich habe ja gleich um die Ecke gewohnt. Hm. Ist dir nichts passiert? Nee. Ich, also ich war immer sehr gut im Wegrennen. Ja. Mich hat Klopperei nie interessiert. Wahrscheinlich, weil ich wusste auch, dass ich äh, naja bei den relativ meisten keine Chance habe. Einfach aufgrund meiner Physis, Meiner Physis. Ja. ja, ja. Ich frage auch immer, wenn ich jemanden, bevor ich jemanden kritisiere, den ich kenne, frage ich immer, ob derjenige vielleicht größer ist als ich oder so.
1: <lacht> <lacht> Deshalb auch im aktuellen Produkt jetzt äh, Comedy-Doppelaushälfte, kommen wir ja. später drauf zu sprechen. Also dieses Talent hast du von Hause aus gehabt, ja? Das, das, das,
0: ähm, das Talent zur Komödie, meinst hm? du? Ja, ja, ich, mich hat das Lachen immer wahnsinnig interessiert. Also selbst zu Lachen, ich wollte immer selber viel lachen, ich wollte Oyana ja andere zum Lachen bringen. Woran das liegt, kann ich dir nicht sagen. Da müsste man mal vielleicht einen Psychologen fragen oder so. Vielleicht ist das einfach nur eben Opportunismus oder meine Art des Wegrenns. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich lache einfach wahnsinnig. Lachen ist ja gesund. Ja, absolut. So, ich, ja. Also ich ernähre mich nicht gesund. Ich, doch schon, teilweise schon. Aber ich mache eigentlich so gut wie ja keinen Sport. Also irgendwas Gesundes muss ich ja tun. Mhm. Und Lachen
1: ist gesund. So. Und das haben früher schon Leute erkannt, und gesagt, Mensch Milan, mach mal, mach mal einen Witz. Oder wie war das? Das musste mir keiner sagen. Also <lacht> ich, ich, ja, Obwohl, wenn du
0: mich jetzt fragst, Erzähl mal, erzähl mal einen Witz. Na doch, ich habe gerade ihn gelesen in einem Buch von Heiner Müller. Aber,
1: ja, den möchte ich jetzt
0: aber, hören. Aber, das ist ja ein Mitternachtstalk, da ja. können wir ihn ja sagen. Aber mir fallen sonst immer keine Witze ein, außer zwei oder so. Der geht so, eine alte Jungfer hat zum ersten Mal in ihrem Leben Geschlechtsverkehr und dann währenddessen sagt sie, sagt sie zu ihrem Partner, also junger Mann, die sind ewig rein und raus, die müssen sich jetzt mal entscheiden. Rein oder raus. Ich habe ihn schlecht erzählt. Rein oder raus. Sie müssen sich mal entscheiden. Mhm.
1: Das ist mein Humor. Ja, ja meiner auch. <lacht> ja. Warum hast du denn damals Tischler gelernt und zwar Theatertischler und nicht irgendwas, was mit Humor vielleicht ja. zu tun haben könnte?
0: Naja, ich wollte eigentlich wollte ich gerne Abitur machen im Osten. So. Aber mein Durchschnitt war irgendwie 1,9 und der hätte, weiß ich nicht, 1,1 oder 1,3 sein müssen, damit ich ohne irgendwelche Auflagen das Abitur machen kann. Hm. Und ich hatte eben, wie gesagt, 1,9 sowas. Und da wurde mir dann mitgeteilt, wenn wir dich zulassen sollen zur erweiterten Oberschule, also zum Abitur, dann müssen wir dann musst du dich entweder verpflichten, Offizier zu werden oder Lehrer zu studieren und so. Und darauf hatte ich keine Lust. Und dann habe ich gesagt, nee, mach ich auf keinen Fall. Also da, da, da muss ich irgendwie, keine Ahnung, so in der neunten Klasse, also so 15 oder so gewesen sein. Und der damalige Mann meiner Mutter, der war äh, äh, Facharbeiter so für Sanitär. Klempner. So Klempner, in, mhm. ja Gas, Wasser, Scheiße, wie man gesagt hat. Und der meinte dann, noch, ist so gut, wenn der Junge dann einfach einen Beruf lernt. Was richtet so? Und irgendjemand machte dann den Vorschlag, noch vielleicht Tischler, so, weil ich, weil, weil ich gefragt wurde, also was könntest du dir denn vorstellen? Maurer und sowas, alles wollte ich war mir zu anstrengend, irgendwie kamen wir auf Tischler. Und ähm, wir, kannten, wir kannten die äh, Walfriede Schmidt, weil wir im selben Dorf in Mecklenburg so kleine Häuschen hatten. Und äh, die Walfriede war Schauspielerin an der Volksbühne und so kamen wir dann irgendwie drauf, dass sie doch vielleicht am Theater, ganz, ganz gut wäre, Theatertischler zu lernen. so Und dann habe ich mich da beworben, eben am, an der Volksbühne für eine Ausbildung. Die haben mich so ja genommen und ähm, ja, dann habe
1: ich sie gelernt. Krass, wie dieses Theaterfeeling eingreift. Ne? Meine Großeltern waren ja auch Schauspieler am äh. Theater, ah, in Ständer. Ja, in Ständer.
0: Mhm. Mm, schick.
1: Und deshalb, ich war in diesem Theater drin mhm. als kleiner Pief und habe so gedacht, meine Güte, das ist so eine besondere Atmosphäre. Ne? Das ja, hat dich das wahrscheinlich auch gecatcht, oder? Ja, total. Also ich war schon vorher auch
0: Anfang der 80er und so immer gerne im Theater. Nur als Kind war ich viel im Theater der Freundschaft, mhm. was jetzt das, ist das Theater an der Parkau mhm. ist. Ja, da sind wir alle hingeschleppt worden. Und da in, Gleich daneben hab ich, war ich auch in so einer Sprechergruppe denn von 10 bis 14 ungefähr so. Ach, Oder an. 9 bis 14. Hm? Was schon oh, ein Sprecher damals? Cool. Naja, das hieß so Sprechergruppe, da wurden so Gedichte gelernt und so kleine Theaterszenen so äh, gemacht und ähm, ja und mir hat diese Atmosphäre am Theater dann, ich habe ja ab 86 habe ich als Bühnentechniker gearbeitet an der Volksbühne nach der Lehre ähm, wurde man entweder in die Werkstatt der Volksbühne geschickt oder auf die, auf die Bühne zur Technik. Und da die Werkstatt aber eigentlich immer voll war, haben die da niemanden gebraucht und bei der Bühnentechnik, was ein viel größerer Stamm von Leuten äh, war und ist, äh, war immer eine Fluktuation. Also irgendjemand hatte seinen Ausreiseantrag bewilligt bekommen und ging dann weg oder so oder irgendjemand starb oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, da, kon da konnten sie mich <lacht> da hinstecken und dann war ich da und habe das wahnsinnig genossen, habe auch tolle Leute kennengelernt und ähm, ja, einige der Kollegen sind da immer noch, die arbeiten da immer noch, die ich noch von damals kenne. Ach. Und das ist schön, Also, aber ich, überhaupt bin ich wahnsinnig gerne an Theatern, also ich mag die Atmosphäre da sehr, gerade auch so in so kleinen Theatern, ich war neulich nochmal im Theater Senfenberg. Da hast du ja vorher auch eine lange Zeit gearbeitet, ne? So lange war das gar nicht, ich war da nur ein Jahr fest, also ich habe da insgesamt so zwei Jahre auf der Bühne gestanden, aber das war so ein bisschen auch so ein bisschen so ein kleines nach Hause kommen irgendwie, da waren noch einige Leute, die sich sehr gut an mich erinnert haben und... Das hat mir natürlich auch geschmeichelt und mich gefreut mhm. und so. Und dann habe ich mich auch ganz ordentlich benommen und so. Aber ich habe mich wirklich gefreut, die Leute zu sehen, weil die so lieb waren und so so, so nett. Und das ist wirklich ein tolles ein tolles Haus da in, in Senfenberg.
1: Mhm. Wer hat dann damals gesagt zu dir als Bühnentechniker, ich sehe in dir ein Talent, mach mal was. Ach, das habe ich selber
0: mir schon gesagt. Ich habe nicht gesagt, ich sehe ein Talent in, in mir, aber ich dachte, ich will da auf die Bühne so. Das war dein Wunsch, ja? Ja, Krass. ja, ja. Man sagt ja so, Kunst kommt von Müssen. Also man muss ja. dahin. Und Und ich fand die Frage auch immer schwachsinnig, warum willst du Schauspieler werden? Weiß ich doch nicht, warum ich schauspieler Ich will das einfach. Ich will dahin. Ist doch auch scheißegal, warum ich
1: das will. Und wie hast du das gemacht?
0: Naja, ich bin dann, also ich wusste von einem anderen Kollegen, einem Bühnentechniker auch, der auch Tischler gelernt hatte, dass der das auch gerne machen würde. Und wir haben dann angefangen, wir haben dann angefangen, so, so Amateurtheater zu machen. Wir haben uns ein Zwei-Personen-Stück rausgesucht, der, sein Vater war, war, war Albert Hetterle, das war der Intendant des Maxim Gorki Theaters damals in den 80er Jahren und ähm, da konnten wir dann äh, da konnten wir auf eine Probebühne irgendwie rauf, das hat er uns alle so organisiert und eine Regieassistentin von dem Haus hat sie so ja mit uns Regie geführt, also hat hat uns inszeniert da wow. also das waren ziemlich luxuriöse privilegierte Bedingungen wow. Aber mir war das egal, ich wollte einfach spielen und habe das natürlich sofort genutzt, dass das irgendwie möglich war. Und wir haben dann eben ein paar Aufführungen gemacht, unter anderem auch im dritten Stock der Volksbühne. Und, äh, und da hat, hat mich dann auch der ähm, Horst Havemann gesehen, das war ein, ein Regisseur, der an der Volksbühne gearbeitet hat zu der Zeit. Ganz ganz toller, feiner Mensch. Und der äh, der hat mich dann eingeladen bei, bei, bei einem Stück, was er an der Volksbühne inszeniert hat, mitzuspielen. Also da war so, weiß ich weiß nicht, 89 irgendwie rum, was war die Premiere, so kurz vor der Wende oder so. Und da war ich eben noch Bühnentechniker und habe dann da mitgespielt und war ganz stolz, dass ich da bei den, bei den richtigen Schauspielern mitmachen
1: durfte. Kannst du dich das erste Stück erinnern?
0: Ja, das hieß äh, Gilgamesch-Epos. Das war das Gilgamesch-Epos, eine Bearbeitung, des, das ist ja das, das älteste literarische Werk der Menschheitsgeschichte, ich glaube, das war ja noch in Keilschrift verfasst. Und äh, ja, da habe ich dann so eine kleine Rolle gehabt, so irgendwie als Kind oder Junge oder so und äh, ja, durfte mit, habe mit tollen Leuten da auf der Bühne gestanden. Und wie ging es weiter? Naja, weiter ging es dann, dass, dass mich der Wunsch nicht mehr losgelassen hat. Ich dann, äh, Schauspielschule? Ja, ja dann ja. wollte ich auf die Schauspielschule, habe mich darauf vorbereitet, äh, hat doch geklappt so, ja. ja, haben sie mich genommen. Ernst um, Busch. An der Ernst Busch? Genau, damals noch eine Schöne Weide und, ähm, ja, da habe ich so halt sprechen gelernt und, und, und ein bisschen den Körper zu, ähm, einzusetzen. Also das fand ich so die, die interessantesten und wichtigsten Fächer, Fächer eigentlich. Sprecherziehung, äh, Fechten, Akrobatik, äh, äh, so eine Sachen. Natürlich habe es auch Schauspielunterricht, also so. Das war auch gut und wichtig, aber das wirklich Wichtigste war so das Sprechen, weil das immer auch mit dem Denken zu tun hatte. Und, äh, ja, ich war einfach froh und stolz und dankbar, dass ich da, dass die mich genommen hatten, dass sie mich gesehen hatten. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, ich laufe so unterm Radar irgendwie so. Ich bin so ein bisschen so wie zweite Reihe so. Mhm. Irgendwie konnte damit aber total gut leben und äh, war auch, war auch. Also bin du Vorsprechen gegangen dann und so. Ich bin dann nach Potsdam gegangen ans Theater. Hans-Otto? Hans-Otto-Theater, ja. genau. Und habe da auch nach einem Jahr wieder gekündigt und habe so an vielen kleineren Bühnen vorsprochen. Mir war das egal. Ich wollte erstmal, ich wollte spielen, wollte Erfahrungen sammeln, wollte Schauspieler sein. So, ich habe überhaupt nie an, an nie irgendeinen Karriereplan oder sowas gehabt. Das hat mich nie interessiert.
1: Und dann zurück an die Volksbühne.
0: Naja, und dann war ich eben ein Jahr da in Senftenberg hm? genau. genau. und ähm, ich habe mich dann so an verschiedenen anderen, ein bisschen größeren Häusern schon beworben, so Schwerin irgendwie und noch irgendwas anderes. In Schwerin haben sie mich nicht genommen mit der Begründung, naja, hier wirst du nicht glücklich, such dir mal irgendwie mal eine größere, Stärke. Und dann habe ich mich da an der Volksbühne beworben. Und es hat nach längerem Hin und Her dann irgendwie auch geklappt. Also ich hatte Frank Kassel auf einen Brief geschrieben, weil, weil er mich kannte halt, so weil ich wusste, der Wesweg bin, weil er da ja arbeitet, hat, schon als ich noch Techniker war. Und äh, da, also da hat dann eigentlich erst so meine Menschwerdung als Schauspieler angefangen an der Volksbühne. Also da habe ich wirklich was Essentielles gelernt.
1: Habt ihr darüber noch mal geredet später, dass er gesagt hat, Mensch, du hast früher bei mir als Bühnentechniker angefangen oder als Tischler und jetzt bist du einer meiner besten Leute hier auf der nee, Bühne. Nee, ach
0: so, was würde Frank nie sagen. Ich ne? nicht, Nee, aber ach, ich wäre das so an seiner kommuniziert. Stelle.
1: Ja, ach,
0: nee, wir haben über andere Sachen geredet. Das ist aber völlig in Ordnung. <lacht> das ist total okay.
1: Also als großer Lehrmeister sagt man ja oftmals, ja, ich habe ja schon frühzeitig dein Talent entdeckt und ich wusste, dass aus dir mal irgendwann was werden würde. Nee,
0: nee, nee, ach, das, ach, nee, so ist er nicht. Nee. Sparsam mit Lob, ja. Ja und nein, also er er ist er, er baut seinen, seinen Spielern und Spielerinnen einfach geile Szenen, das ist sein Lob mhm. und das ist seine Aufmerksamkeit. Eine bessere Aufmerksamkeit kann man als Schauspieler nicht kriegen, dass man einfach geile Sachen zu spielen kriegt mhm. und ähm, bei ihm hat jeder... Jeder, der, auch wenn er noch so klein besetzt war, ich weiß nicht, wie es jetzt so inzwischen ist, aber damals ist mir das aufgefallen, auch Leute, die nur ganz kleine Rolle hatten oder kurz aufgetreten sind, wenn sie aufgetreten sind, war das aber etwas, was man sich im Zuschauerraum gemerkt hat, weil mhm. es einfach so toll inszeniert war und gebaut war und durch seine Art auch uns äh, naja, zu führen, würde ich mal nicht sagen, uns zu schubsen und irgendwo <lacht> runterzustoßen, äh, äh, hat man da auch besondere Fähigkeiten entwickelt und ja, wenn man das ausgehalten hat, konnte man echt, äh, also äh, war man ähm, toll.
1: <lacht> und du hast es ausgehalten, viele Jahre. Du warst ja sehr lange Ensemblemitglied. Ja, ja, ich
0: war elf Jahre Ensemblemitglied da hm? und dann wollte ich ein bisschen was anderes ausprobieren und wollte ich, ja, Hamburg. War, auch,
1: war auch eine schwierige Zeit in der in, in Volksbühne
0: hm? zu der Zeit, eine Krisenzeit. Ich wollte nicht so ein meckerner Kantinenschauspieler werden. Hm. Äh, deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt, möchte jetzt, will jetzt gehen und so und ja, hab dann so andere Sachen noch gemacht. Also hab
1: dir gedreht, selber Regie geführt am Theater, sowas. Wahnsinn. Mhm. Aber du warst zwischendurch auch noch in Hamburg, hast du ein kleines Intermezzo gegeben? Ja, in
0: Hamburg, aber das war schon Anfang der 2000er, also, ja, ja, so lange ist das schon, schon her. Das war noch während meiner Volksbühnenzeit. Mhm.
1: Wie ist das jetzt mittlerweile? Also, ich meine, viele Schauspieler, die von der Bühne kommen, sagen ja, eigentlich schlägt mein Herz für die Bühne, aber ich mache auch Film. Äh. Aber bei dir, du bist ja für mich bist du derjenige, den ich also in allen Filmen sehe äh. und sehr gerne sehe äh. und sage: Mensch, das ist genau die Besetzung, die an äh. der Stelle. Äh. Ich kann mir keinen anderen vorstellen als Milan Pesche. Ne? Ja. Wie ja. ist das bei dir verteilt? Wie ist die Gewichtung da? Ich bin immer da, an dem Ort, wo ich bin,
0: bin ich gerade absolut glücklich und zufrieden. Also natürlich, das heißt nicht, dass ich keine Kritik äußere oder dass ich mich nicht auch mal ärgere. Aber ich bin ein wahnsinnig gegenwärtiger Mensch. Ich bin wirklich sehr gegenwärtig. Und äh, das ist ein Rezept, glaube ich, auch, um glücklich zu sein, ist gegen, gegenwärtig zu sein. Und deswegen bin ich da, wo ich gerade bin und arbeite. Äh, da versuche ich das Bestmögliche draus zu machen und bin da auch meistens ganz, äh, ganz fröhlich.
1: So. Ja, und froh drüber. Wer war der Erste, der gesagt hat, als du auf einer Bühne standst, ich hol dich mal ins Fernsehen, beziehungsweise auf die Leinwand?
0: Äh, ja, ich hatte so ganz kleine Sachen so gedreht irgendwie. Ich hatte damals auch schon eine Agentur. Aber der erste, der der wirklich also mich meinte und mit mir arbeiten wollte, das war der äh, Robert Thalheim. Der hat so Filme gedreht wie äh, na ja der, der letzte war jetzt so TKKG. Hm. So, äh,
1: da warst, warst du mit bei. Da war ich hm. auch mit
0: bei. Ja, hm. Und äh, äh, was hat denn Robert noch gedreht? Diese Serie Billion Dollar Code, was hm. jetzt auf Netflix lief hm. letztes Jahr oder so. Und Robert war noch Student und äh, die haben so ein, so ein Spielfilmprojekt gemacht, da war er im zweiten Studienjahr oder so, da haben die irgendwie von der Filmhochschule in Babelsberg 3000 Euro bekommen und die Auflage war so was zu schreiben für zwei Hauptcharaktere und ähm, was möglichst nur an einem Ort spielte. Und da hat Robert sich eine Geschichte einfallen lassen und der Film, den wir dann gedreht haben, war so eine Vater-Sohn-Geschichte, der hieß Netto und ja, der wurde... wurde der wurde ziemlich stark gesehen, der hat so ja einen Verleih gefunden, den hat man wahrgenommen, den Film und äh, vor allem hat man auch mich dadurch wahrgenommen. Äh, ich bin dann für einen Filmpreis nominiert worden für die Rolle und äh, war dann so aufgeregt beim Filmpreis, dass ich eigentlich ganz froh war, dass ich es nicht bekommen habe, weil, weil ich nicht weiß, was da mit mir auf der Bühne passiert wäre. Und da war ich schon Mitte 30 oder so. Ja, das war 2005, ja, ja. Genau. Ja, ja,
1: ja. Netto so kam 2005 raus. Ja, mhm. und ich
0: glaube, der Filmpreis war 2006 oder mhm. so und ich war, ich war, also wirklich tierisch aufgeregt. So, also völlig uncool. Mhm.
1: Über deinen Kumpel Schweighöfer bist
0: du an, über seinen Vater angekommen, ne? Matthias nee, hat Nee, nee, Matthias haben wir, Matthias und ich haben uns lustigerweise bei der Teampremiere von Netto kennengelernt. Ach, äh, da, Also daher da sind wir euch. zum ersten Mal begegnet. Mhm. Und Matthias war zu der Zeit, als er so in Berlin ankam und und, ähm, und er war ja auch eh ein Jahr da an der Ernst-Busch-Schauspielschule äh, und der ist sehr viel ins Theater gegangen. Und der war vor allem eben in der Volksbühne. Und äh, da hat er sich pudelwohl gefühlt, irgendwie hat viel gesehen, hat eben mich da auch ganz oft gesehen. Und äh, irgendwann kam es mal, dass wir so, das war dieser Film über Uschi Obermeier, Eight Miles High hieß der, mhm und da standet so im Raum, also da war Matthias schon besetzt und er war auch schon ziemlich bekannt und so eine Art Star irgendwie und da standet im Raum, dass ich da auch besetzt werden soll und da hat er wohl sehr darum gekämpft, dass dass, dass die mich da auch besetzen. Und da haben wir uns dann kennengelernt und waren ab da auch befreundet, also ja.
1: Ist ja cool. Matthias ist ja also schon mehrfach hier gewesen in der Sendung und ja. seine Eltern haben ja in Zerbenschleuse ein Grundstück. Genau, ich in, weiß. In Brandenburg, hm. im Brandenburg. Also sein Vater. Sein seine Vater, Mutter hat genau. damit nichts zu tun. Genau, ja. Der Vater. Und der, da gibt es ja auch irgendwie Kontakte bei euch. Ne? Also genau, ja ja, mit
0: Micha habe ich habe mit Michael gearbeitet am Theater. Hm?
1: Meine Frau hat auch
0: schon mit Michael gearbeitet. Meine Frau ist Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin. Die hat mal mit einem anderen Regisseur mit Micha gearbeitet und daher kannte ich ihn schon und dann später eben habe ich ihn auch mit einer Hauptrolle besetzt, als ich da zum ersten Mal am Deutschen Theater äh,
1: inszeniert habe. Und da hat äh, Micha bei mir gespielt. Ja, war sehr lustig. Mhm. Krass, ne? Wie man sich so kennt in dieser Schauspielerwelt untereinander. Ne? Du hast ja mit den ganzen Großen schon gespielt, die es bei uns in Deutschland gibt. Also alles, was Rang mhm. und Namen hat, sind wir schon mal mit dir irgendwie zusammengetroffen. Ja, ja schon. Wahrscheinlich, ja. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Du, bist auch, du bist auch ein sehr bescheidener Mensch, ne? Ja, relativ. Naja, sagen wir mal
0: so, ich messe dem nicht so eine wahnsinnige Bedeutung bei. Also das, also ich freue mich darüber und finde es, natürlich messe ich dem Bedeutung bei, aber ich, ähm, das, ich weiß, wie schnell das alles vorbei sein kann wieder und äh, wie ja wie viel da auch an der Oberfläche äh, stattfindet und so. Also das, äh, deswegen, ähm, Ball schön flach halten ist gut. Also und die, die man auf dem Weg nach oben trifft, die
1: trifft man auch alle wieder auf dem Weg nach unten. Also schön freundlich immer bleiben. Bleib locker. Du bist noch lange nicht auf dem Weg irgendwohin. Du bist <lacht> immer noch auf dem Weg nach oben. Und deshalb habe ich mich auch gewundert, dass du gesagt hast, du bist heute mit den Öffentlichen hier. Also jemand, der dein Gesicht mit sich rumträgt, ja, ja. der wird doch wahrscheinlich überall angequatscht, oder?
0: Nee, nicht in Berlin. Ich habe auch Sonnenbrille gehabt und so und habe mir so in so eine Ecke gesetzt, ein Buch vor die Nase, so ein bisschen. Ach, das, nee, das. Aber ich meine, die Berliner sind ja auch alle so cool und so. Das, also die tuscheln dann so, oh, mal ihmchen hier oder so, aber da passiert nicht viel. Also, <lacht> in Senfenberg wäre es vielleicht anders, oder? Ich nee. Ich glaube auch. So. Und natürlich kommt dazu auch, also ich bin ja jetzt nicht so bekannt wie Till oder Matthias oder so. Also meine Sicht ist nicht so, auch aus Boulevardzeitungen oder so, so be be bekannt. Ich bin noch nicht so viel im Fernsehen in irgendwelchen Sendungen, und so. Und deswegen, äh, ist meine Sicht jetzt nicht so wahnsinnig präsent. Klar, also, die Leute kennen mehr meine Sicht als meinen Namen, das weiß ich auch. Aber, die erwarten das ja auch nicht in der S-Bahn, dass da so einer rumsitzt. So. Also ich habe auch, äh, auch Romano hier aus Köpenick, da der Rapper, den habe ich auch mal auf dem Alex getroffen. Da ist er auch gerade irgendwo hingefahren. Ich bin zur Premiere, er zu, weiß ich nicht, zu Saturn oder so. Und äh, der, der fährt ja auch so mit den Öffentlichen durch
1: die Gegend und so. Ja. Aber Senftenberg sollte man mal wieder antesten, weißt du, ob du da, wenn du jetzt mittlerweile als als großer, berühmter Schauspieler da in. Naja, ich war ja neulich da, also so ist auch nichts passiert, eigentlich.
0: <lacht> nur, die, nur die lieben Kollegen vom Theater, die haben mich wieder erkannt. Aber das heißt nur, das hat mir
1: völlig gereicht, ja. Mhm. Mhm. Äh, mittlerweile hochdekoriert, mit dem deutschen Fernsehpreis, den du ja später dann auch bekommen hast. Also zu dem Zeitpunkt, als sie ihn damals das erste Mal äh, verleihen wollten, da warst du noch nicht bereit, aber dann später schon. Ne? Filmpreis meinst du? Filmpreis, genau. Ich hab gerade einen Schreck gekriegt, ob ich Filmpreis, irgendein Filmpreis. Irgendein Fernsehpreis jetzt Ja, Film, hab. ich verwechsel ja. immer Film und Fernsehpreis. Ja, ja, also, ist schon Filmpreis, völlig genau. in Ordnung. Ja. Mhm. Aber so ein hochdekorierter Preis, also ein paar Jahre später, bist du, warst du bereit dafür, ja?
0: Ja, ja, da war ich dann auch bereit, aber da fing dann auch an zu flennen auf der Bühne und so, weil, weil mich das schon alles sehr bewegt hat irgendwie. Fand ich wahnsinnig peinlich. Ähm, Echt? aber
1: Nee, komm ja, jetzt, das darf man.
0: Ja, aber ich bin, das habe ich von meiner Mutter, die ist auch wahnsinnig nah am Wasser gebaut und die flennt auch bei jeder Gelegenheit los und das ist ganz niedlich. Ich habe schon immer Taschentücherapparat so Und äh, das ist ja auch toll irgendwie. Nur wenn man, wenn es einem selber passiert, ist man so, also mir ist jetzt so, äh, mir, ich versuche das immer so ein bisschen, so ein ist bisschen, ein bisschen peinlich so, aber... Warum eigentlich? Du, ich
1: habe auf meiner Hochzeit geheult. Es ist ah, einfach, sehr gut. Weißt, muss Ich bin man, stolz auf dich, ja. Jens. Ja, ein bisschen ja. schon. Ne? Ja, ja. Deine Mama Modejournalistin früher gewesen. Ja, hat ja, ja, ja. ja. Das heißt also den, den, den guten Geschmack für deine geilen T-Shirts, die du immer trägst und so weiter. Ja. Den hast du von der Mama? Ja. Heute mit Iron Maiden hier. Ich wollte nur mal anmerken. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> Ach, ähm, ja, weiß ich nicht. Also meine Mutter ist ja keine richtige Modejournalistin im Sinne, die hat nur, äh, also die hat Journalismus studiert, also eigentlich hat sie Schriftsetzerin gelernt, dann Fernstudium äh, Journalistik, ist dann aber beim ADN, beim Allgemeinen Deutschen mhm. Nachrichtendienst, eben, ich sag so für die Leute, die, die nicht, die nicht aus dem
1: Osten kommen, ne?
0: Genau, das war jetzt hier, wie heißt das, DPA oder sowas, es war Deutsch-Presse, mhm. sowas. Da hatte da hat sie so kleine, ach, so kleine Meldungen verfasst. Das hat ihr, also das hat sie überhaupt nicht befriedigt. Sie war da nicht glücklich und hat nie wirklich als Journalistin denn arbeitet und hatte das Angebot, zu Exquisit zu gehen. Das war diese gehobene Modefirma in der DDR so ein bisschen. Und da hatte sie ein ganz tolles Büro mit anderen Frauen so in ihrem Alter, die alle so zwischen Mitte 30 und 50 so waren, irgendwie lauter coole Frauen. Und da haben die den ganzen Tag so Westzeitungen ausgewertet, so mhm. ob das nach brauchbarem Material durchsucht, so was man also wahrscheinlich kopieren könnte oder was man übernehmen könnte oder was also dat, die anderen das war eine gute Atmosphäre, da war auch immer ein Parteisekretär natürlich war der Chef, so mhm. aber nee, da war ein guter Zusammenhalt so zwischen den Frauen und ja eine gute Nische und Nischen gab es ja ganz viele im Osten.
1: Mhm. Und was sagt sie heute zum Milan? Ist sie
0: zufrieden? Ja, die freut sich, die ist stolz, die verwaltet auch so, macht so eine Art Archiv auch. Also die meine Mutter archiviert alles, was so erscheint in der Zeitung. Und oder wenn wir jetzt hier das Gespräch machen, dann wird sie sicherlich. Also wenn ich ihr irgendwie das aufzeichne oder so, dann, oder ich eine Aufzeichnung kriege, Na dann kriege sie das natürlich. Und natürlich! Meine Agentur schickt immer alle, alle Anfragen, <lacht> alle Autogrammanfragen immer an meine Mutter weiter und sie überarbeitet die und manchmal auch sehr, wenn sehr liebe Briefe kommen, so, dann schreibt sie denen auch und so. Also da kümmert sie sich richtig toll.
1: Wie ja. heißt die Mama? Brigitte. Liebe Brigitte. Und auch noch wie die Modezeitschrift, das ist ja auch geil. ne? Liebe Brigitte, liebe Grüße aus dem bb Radio Ich passe gut auf den Milan auf. <lacht>
0: hast du gehört, du? Musst dir keine Sorgen machen.
1: Du hast so viele Rollen gespielt, ich habe mhm. dich in so vielen Filmen gesehen. Ich zähle mal ein paar auf, die ich hundertprozentig mhm. gesehen habe und wo ich weiß, was du da gespielt hast. Mhm. Schlussmacher zum Beispiel. Vaterfreunden. Irre sind männlich. Der Nanny. Männertag. Klassentreffen. Die Hochzeit. Catwiesel, äh, Winnetou. Wahnsinn. Und äh, da sehe ich dich immer, ich sehe dich ja gerne im lustigen Fach, weil mm. ich finde, du bist die perfekte Besetzung für solche Rollen. Mm. Du da spielst. Weil, ja, also äh, witzige Anekdote, am Rande, ich wollte damals mit meiner Frau Django Unchained gucken und dann haben die das Kino getauscht und ich saß auf einmal in Schlussmacher. Und da wir vorher das ganze Kino umgesetzt hatten, weil wir irgendwelche Sitzplätze hatten, ja. habe ich gesagt, wir bleiben jetzt hier und gucken diesen Film. Und dann, ich habe das noch vor Augen, weißt du? Das ist so, ja. das vergesst, vergisst man auch nicht. Ja, geil.
0: Und hast du ja Django Unchained dann später trotzdem noch später gesehen? Später
1: nochmal auf DVD gekauft und es zu Hause ah. Ja, okay, gut. Ja, <lacht> ja. ja, ich habe ihn gesehen. Aber Schlussmacher auch mehrfach, muss ja, ich ganz ja. ehrlich sagen. Und äh, dein, dein lieber äh, Kollege Timo Bartels kommt ja auch regelmäßig vorbei und erzählt, was so am Set da los ist. Und das muss ja auch, wenn ihr so einen Film spielt, so wie so eine lustigen Sachen so, kommt ihr überhaupt zum Drehen oder schmeißt ihr euch nur weg vor Lachen zwischendurch? Nee, nee wir kommen schon zum Drehen. Also das, doch, doch. Äh, zwischendurch, also gerade wenn Matthias
0: so, also ich habe jetzt lange nicht mehr mit Matthi gedreht, aber ähm, als wir in der Nähe gedreht haben und so, haben wir uns öfter auch wirklich weggeschmissen vor Lachen. So, äh, aber ich bin auch sehr dafür, dass es denn weitergeht und Humor ist ja eine ernste Sache, wie wir wissen. Absolut. Äh, so, naja, Timing äh, ist wichtig äh, äh, und ähm, ja. Äh,
1: Hau raus die Dinger. Ja, ja. Ich habe ja, Spaß hier. Ja. Bei man mich. will ja auch irgendwann Feierabend machen, weißt du? Also, ja, aber ich finde ja diese Outtakes von diesem Film immer gut. Leider werden da immer nur ein paar Minuten von veröffentlicht, irgendwie im Abspannen. Ich finde, man sollte so einen Zweitfilm machen, weißt du, mit mit den Dingen, wo ihr euch weggehauen habt, weil ich glaube, das ist sehr witzig. Ja, muss da auch aufpassen.
0: Also ich habe aufgehört, gehört, so hinter, behind the scenes zu gucken, mache ich nicht sogar, weil die Sachen auch oft so ein bisschen entzaubert, finde ich. Und ihnen so ein bisschen
1: den Zauber nimmt. Also, was im Film so aussieht, wie haben die das gemacht, toll. ne? Ja, und dann guckst du, dann siehst gemacht
0: du das so und dann siehst du, oh, hm. also nee, mir reicht der Film, gut. alles andere kann ich mir vorstellen.
1: Und du guckst auch die Filme nochmal, ne? Es gibt ja Kollegen von dir, die die nicht gucken, weil sie sagen, nee, ich, erstens habe ich keine Zeit und zweitens will ich mir das nicht angucken, weil ich weiß ja, was da schiefgelaufen ist oder sowas, ja?
0: Ja, manche habe ich jetzt auch nicht gesehen, also... Aber also meistens gucke ich mir jetzt schon an. Ich muss mir, ich muss mich ja auch selber ein bisschen überprüfen. Wo mache ich zu viel? Wo wo könnte ich ruhig noch ein bisschen mehr machen? Sagt er mir ja sonst keiner?
1: Das stimmt. Nur, ich habe hab ja vorhin gesagt, ich sehe dich im lustigen Fach sehr gerne, aber mm. du bist manchmal ja auch mit ernsthaften Rollen dabei. Es gab ja damals den Bayerischen Filmpreis für halt freier Strecke, ne? Mm. Und das war ja schon ein harter, harter Stoff, war
0: Das war hart, ja. Aber das gehört eben genauso zum Leben dazu. Und hm. äh, äh, ich finde es auch gut, so eine Geschichten zu erzählen. Da habe ich, hab ich einen Mann äh, gespielt, der gleich zu Beginn des Films erfährt, dass er äh, einen, einen unheilbaren Gehirntumor hat.
1: Das ist echt krass.
0: Und naja und dann stirbt er halt am Ende mhm. so und der Weg dahin, das ist schon, das ist hart, ich war auch natürlich froh, denn als das vorbei war, aber ich möchte diese Erfahrung absolut nicht missen, also mhm. das, war, das war ein unglaubliches Privileg, sage ich mal, äh, sich damit auseinandersetzen zu müssen, aber nicht davon betroffen zu sein, mhm. ne? also die Leute, die dazu gezwungen sind, äh, sich damit auseinanderzusetzen, sind eigentlich immer Betroffene und das wünscht man niemandem mhm. und keiner wünscht sich das für sich. Also das ist ja eine ganz, also Krebs ist ja eine ganz furchtbare äh, äh, Krankheit und ähm, und und so ein so ein tödlicher Gehirntumor ist wirklich auch schlimm. Die kennen auch Menschen, die daran gestorben sind und ähm, ja hinterbliebene da gelassen haben, die damit irgendwie klarkommen müssen. Und äh, deswegen ist es wichtig, auch das schwer aushaltbare äh, ähm, zu
1: erzählen. So. Hm. Hat Timur Bartels auch erzählt, der hat der Club der Roten Bänder gespielt und er ah, ja, ist genau. ja auch verstorben an der Sendung. Ah, ja. Und das ist natürlich auch blöd, wenn man als Schauspieler in einem Film stirbt.
0: ans ja, ehrlich gesagt, waren die Drehtage, wo ich dann nur noch im Bett lag, die entspanntesten. Also da habe ich mir morgens die Windel angezogen und habe mir ins Bett gelegt, erstmal eine Stunde gepennt, bis es losging. Ach,
1: ja, also das ist die Entzauberung, die ich meine, ja. weißt du? Aber schön, dass wir bei so einem ernsten Thema noch darüber lachen können.
0: Weißt du? Ach, das ist ja ganz wichtig so, ja. ja. Also das war für uns ganz wichtig. Wir haben auch immer von der Komödie gesprochen, die wir mhm. jetzt drehen hier. Also wir wollten uns davon natürlich auch nicht runterziehen, ähm, lassen. runterziehen mhm. lassen. Wir mussten ja, wir wollten ja, also gute Kunst machen. Wir mhm. wollten ja einen guten tollen Film machen. Ich sag extra nicht Produkt. Ich sag, wir wollten mhm. einen guten Film machen und... Äh, und da muss man natürlich immer auch die, den Blick von draußen drauf mhm.
1: behalten und da hilft Lachen schon viel. Ja. Absolut. Mhm. Du arbeitest ja viel auch als Regisseur und von wem hast du dich dann damals inspirieren lassen, die Regiearbeit dir aufzudrücken? Ich meine, man ist mitunter ein ja. guter Schauspieler, aber kein guter Regisseur. Bei dir passt ja beides, ne? Ja, also
0: danke für den guten Regisseur mhm. äh, und den guten Schauspieler. Also, naja, das ist so, wenn man wenn man so lange bei Frank Kastorf gespielt hat, äh, also jedenfalls mir ging es so, ich man wird unglaublich äh, dafür sensibilisiert, äh, wie Sachen auf der Bühne oder auch vor der Kamera, wie das funktioniert, wie was besser funktioniert, wie was eine starke Situation ist. Mir ging das so. Sind jetzt nicht alle, die hm. bei ihm mir gespielt haben, Regisseure geworden oder Regisseurinnen. Aber mir ging das so, dass ich auch so wahnsinnig kritisch wurde, anderem Theater gegenüber. Man kann auch sagen, mäglich. Bin ich eigentlich bis heute. Und das war schon ein sehr wichtiger wichtiger Einfluss und Input für mich. Ich habe ich hab mich gar nicht darum gerissen, das zu machen. Ich bin da auch eigentlich so eher so reingeschubst worden, mhm. äh, weil ich den Jugendclub an der Volksbühne übernehmen musste, als ich da angefangen habe. Da bin ich auch zu verdonnert worden. Ich wollte das gar nicht, aber mir hat das wahnsinnigen Spaß gemacht. Dann. Und äh, jetzt habe ich ja lange nicht mehr mit Frank gearbeitet, schon schon über zehn Jahre nicht. Und ähm, habe dann aber mit René Pollisch angefangen zu arbeiten, wo man ähnliche Glückszustände erlebt auf der Bühne und beim Machen nur, dass es diesen ganzen Endprobenstress bei ihm halt nicht gibt, so wo rumgeschrien wird und wo alle verzweifelt sind und äh, äh so und dann jedes sechs Stunden und äh, und alle sind fertig und so. Das ist bei ihm eben nicht so, so eine sehr schöne Erfahrung. Aber das, was man erlebt beim Spielen, ist, ist Ähnlich äh, schön und befriedigend und richtig glücklich machend. Und das war auch ein wichtiger Einfluss für mich.
1: Und bei dir ist die Mischung aus, äh, Kastorf, die Strenge, aber ohne Schreien, ja? Oder wie ist das bei dir, wenn du Regie machst? Ach, wenn ich Regie. Ach, da,
0: da musst du Leute fragen, die bei mir spielen. ich kann nicht, die, 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 Da braucht man eine Außenwahrnehmung. Also ich versuche, äh, und die älter ich werde, immer mehr den Schauspielern respektvoll und höflich gegenüberzutreten und vor allem auch auf ihre Wünsche so einzugehen, Rücksicht mhm. zu nehmen. Deswegen machen wir eigentlich auch okay keine Stücke mehr in dem Sinne, literarische Vorlagen, sondern basteln uns jetzt alle so zu, selber zusammen. Also eigentlich wie ein, wie ein DJ sich so bei ganz verschiedenen Musiken bedient und daraus was Neues kreiert, so machen wir das mit Texten.
1: Mhm. Der neue Style sozusagen, ja. Darf jeder so ein bisschen was dazu beitragen?
0: Ja, wenn er was beizutragen hat. Ich liefere natürlich erstmal irgendwas, an dem man sich abarbeiten kann, wie so ein Jurist oder ein Regal, sage ich immer, wo man dann Inhalte reinpacken kann. Aber die Schauspieler und Schauspielerinnen sind immer auf ihr fordert, auch zu intervenieren und so. Mhm. Also wir reden eigentlich nur über Inhalte, über Themen und das ist das Gute auch, denn, wenn sie später in den Abend spielen. Die wissen immer, worüber sie reden, weil ihre Themen
1: geworden sind in der mhm. Zeit. Gibt es öfter mal so einen rauen Ton am Set? Das liest man ja ab und zu jetzt mal in der Presse, dass da ordentlich Bewegung drin ist und dass da einige Leute mal angeschrien werden und sonst irgendwas. Wie ist das am Set? Ja, hab ich habe auch schon alles erlebt, aber Ich meine, beim Radio ist es auch so. Hier ist, Die arbeiten Menschen mit Emotionen. Ab ja, und zu ja. schreibt man sie auch mal kurz an. Und dann ja, gibt sicherlich. man sich die Hand wieder und sagt. Das kommt doch oh. vor,
0: ja, ja. Wichtig ist, dass man denn, dass man dann wieder wieder äh, sich, sich entschuldigt oder sagt irgendwie, hey komm, ich hab das nicht so gemeint mhm. oder so. Also ich also manchmal brauche ich das auch, wenn Sachen nicht funktionieren, dass man dann mal kurz ausrastet, gerade im Theater. Aber hm. das ist eher wie so ein Ventil, was man benutzt hm. mal für einen Moment. Also so, ja. Davor sind wir nicht
1: gefeit. Aber ich meine, nee. beim Radio nimmt das auch keiner krumm, weißt du, wenn man irgendwann mal ausrasten und sagst, so eine Scheiße hier ja, funktioniert ja. nichts. Und dann ja, gehst du an ja. und sagst, ja, hm, war ein bisschen übertrieben. Sorry.
0: Ja, also finde ich auch. Das ist. Das, das ist ja auch ganz menschlich irgendwie. Schwierig wird das, wenn man das, so, wenn man das benutzt, um andere klein zu halten oder so. Oder wenn man das ganz bewusst irgendwie, naja, Menschen diffamiert oder verletzt oder so. Mhm. Ich brauche das nicht, ich habe das auch nicht... Wie gesagt, ich bin ja auch so gegenwärtig, ich vergesse dann auch immer ganz schnell wieder. Also ich meine das gar nicht jetzt so, ich meine das gar nicht polemisch oder irgendwie lustig oder so. Ich bin wirklich in der Lage auch ganz schnell Sachen wieder auszublenden.
1: Du bist nicht nachtrankt. Nee, nee. Ich bin nicht, nicht nee, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich eigentlich, nee. Mhm. Sind ja die 30 Jahre, die du schon vor Kameras und auf Bühnen stehst, schon eine gewaltige Zeit, ne? Also es ist schon ein ganz schönes Werk, was du in der Zeit so zurückgelegt hast. Also wenn, wenn du dir das mal anschaust, da sind ja schon ein paar Regale voll mit, mit Zeug, ne?
0: Ja, ja, ist ein bisschen was. Mhm. Ja, ja, kommt hoffentlich noch was dazu, ja. Dann auf mhm.
1: jeden Fall. Da, Also da bin ich mir 160%ig <lacht> sicher, dass da noch eine Menge dazukommen würde. Ja. Hast du einen Überblick über alles und äh, gibt es so ein paar Schmarkazien, wo du sagst, das waren meine Highlights in der Zeit? Also unabhängig von, von irgendwelchen Preisen, sage ich
0: mal. Ja, ja, der erste Film, Netto, war auf jeden Fall ein Highlight, weil ich weil da angefangen hat, dann kommt natürlich Andi Dresen dazu, mhm. äh, mit halt auf freier Strecke, was auch viel verändert hat. Und dann natürlich auch die Filme mit Matthias und, und Till, die haben natürlich auch noch mal bewirkt, dass mein, äh, ich sag's mal so, Marktwert auch gestiegen ist mhm. und dass ich einer breiteren Masse bekannt wurde, das ist nicht schlecht, wenn man von diesem Beruf leben muss. Also, wenn man also da auch mit gewissen Forderungen oder so schon in Vertragsverhandlungen reingehen mhm kann. So, das heißt nicht, dass es so bleiben muss, aber das hilft auf jeden Fall, wenn ein Publikum schon so ein bisschen bisschen kennt. Also Und ein bisschen mag. Und ein bisschen mag auch, ja, ja, you know. Naja, und dann ist für mich jede, also jede Arbeit, die ich am Theater mache, ist für mich ein Highlight. Wirklich jede. Also ob Regie oder selber spielen, was jetzt ja nicht mehr so oft war in den letzten Jahren, das ist für mich immer, immer, immer ein Highlight. Jedes Mal.
1: Weißt du, was das Schöne ist? Ich meine, ihr habt ja ganz viel in Brandenburg gedreht. Ja, Auch die ja. aktuelle Doppelhaushälfte, da reden wir gleich genau. drüber, entsteht ja in Brandenburg und äh, Klassentreffen und die Hochzeit, alles in Brandenburg entstanden. Das ja, heißt, also, ja. du musstest einmal lang hinfallen und warst da. Und vor allen Dingen, das ist ein Land, mit dem du ja quasi als Berliner aufgewachsen bist, naja, das Berliner Umland. Ne? Ja,
0: lang hinfallen stimmt nicht ganz. Äh, also als ich mal in der Oberpfalz gedreht habe, äh, vor zwei Jahren oder drei Jahren, da konnte ich zu Fuß immer schön zum Set laufen. Das geht in Berlin und Brandenburg kannst du nicht vergessen. <lacht> also gerade in Berlin, hier sind die Anfahrtswege teilweise so lang, weil die Stadt einfach so, so riesig ist. Ne? Also wenn wir in klein drehen zum Beispiel, dann möchte ich da auch immer vor Ort untergebracht sein. Mhm. Weil sonst, äh, also da brauchst du morgens ja schon über eine Stunde, um da hinzukommen teilweise. und dann, also
1: Aber du drehst in der Heimat, darum geht es ja. Weißt du? Es geht um dieses Gefühl, ne? Ja, naja, Na ja, Heiner Müller hat gesagt, Heimat ist, wo die Rechnungen ankommen, wa? Also, also ganz ehrlich, ich fühle mich in dieser Region hier sehr zu Hause. Und ich mag das immer sehr, wenn ich in Filmen wie Klassentreffen oder die Hochzeit sehe, dass es bei uns entstanden ist, oder? Wie, wie jetzt bei Doppelhaushälfte. Ja, ich fühle mich auch zu Hause. Das ist auch schön.
0: Aber ich finde, also, ja, also Leute, die das unterstützen und nette Menschen und, und findet man überall auch. Okay. Und das ist auch schön, das, ähm, schön, das auch zu erleben. Weil ich gerade gesagt habe, Oberpfalz zum Beispiel, also da haben wir in so einem kleinen, wirklich kleinen Nest gedreht, völlig vergessen, so von hier aus gesehen, so wo ist das? An der tschechischen Grenze schon irgendwo. Und die waren auch so, also die haben sich so gefreut, dass wir da drehen und haben uns so unterstützt und mhm. wirklich unterstützt. Äh, das war ganz, ganz toll auch hier. Ich meine, in Kleinmachno sind sie teilweise schon ein bisschen abgenervt, dass wir da wieder, deswegen sind wir auch ins Studio gegangen, weil die haben die nie ausgehalten, dass wir da so lange diese Serie da vor Ort drehen. Also da wurde dann echt schon mal immer, wenn Sie gehört haben, und bitte, dann wurde angefangen, der äh, Rasentraktor Rasenmäher anzuschmeißen oder so.
1: Mhm. Also das Haus war nur gemietet, ja, das habt ihr also nicht Ja, ja, gehört, ja, ja. ja. Mhm. Das ist sehr witzig. Ich kann es ja an der Stelle ganz kurz mal sagen, es ist so eine Doppelhaushälfte, da ist die rechte Seite sehr, sehr schön gemacht, die linke Haushälfte, naja, die ist so ein bisschen verfallen, da wohnst du drin. Ne? Naja, verfallen würde ich jetzt nicht kürzerweise <lacht> halt sagen, ist, aber... Also von außen sieht sie nicht so schön aus wie das rechte Haus. Das ist ja schön Nein, weiß geputzt, das nee, ist ja. so ein bisschen mit dem alten Ostputzen auch so ja, ein bisschen halt, grau. Naja,
0: das ist halt so, ja, funktioniert halt. Mhm. Ja.
1: Wollen wir ein bisschen was über die Serie erzählen? Weil sehr ist, gerne, ja. Es ist ja mittlerweile die zweite Staffel. Genau. Ne? Ja. Und, und die erste Staffel, aber ich habe es schon sehr genossen, ja. ja also diese ja. Gegensätze mal, auf deiner Seite die deutsche Fahne, auf der anderen Seite hast du ein Pärchen mit Migrantenhintergrund, ne? Ja,
0: ja, ja, kann man sagen. Also die die kommen so aus, sind Bede, und vor allem sind auch Bäder akademiker kommen ziehen aus Neukölln sowas, ins Berliner Umland eben und haben so einen migrantischen Hintergrund und so und ähm, und wir sind halt so. Also meine Frau hat auch einen migrantischen Hintergrund. Die kommt aus aus also aus, aus Vietnam und ich bin halt so so eine ja so eine Berliner Bratze halt so, mhm. ein, so, ein, so ein Typ der das Herz am rechten Fleck hat und aber immer alles sagt was ihm sofort in den Sinn kommt und das ist halt auch manchmal Quatsch mhm. so halt und der zu allem aber auch eine Meinung hat und immer auch weiß wie es geht so Andy und naja, und die wohnen da in eben Haus zusammen und da prallen natürlich nur Vorurteile aufeinander die dann aber hat absurdum führt werden sozusagen so von schön verschiedenen auch. Seiten. Ja, ja, das ist wirklich toll. Also hat keiner, keiner Recht und keiner Unrecht. Das ist wirklich toll zu sehen Ja, und macht Spaß zu spielen und die Bücher sind wirklich so lustig
1: geschrieben. Mhm. Und ich finde auch, dass du dich als 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 quasi als Nachbar, der sich um das Kind kümmert mhm. zum Beispiel, kann man in der neuen Staffel ja sehen, mhm. das ist total witzig, also wie auch das Kind mit dir funktioniert. Und ich habe natürlich sofort mal, denke ich immer, wie machen die das? Mhm. Wie kriegen die das hin, dass, wenn Milan das Kind auf den Arm nimmt, dort mhm. Ruhe herrscht? Und du hast, also ich meine, du hast ja zwei eigene Kinder. Wahrscheinlich mhm. hast du die die diese Erfahrung mitgebracht und das funktioniert. Wenn du naja, dann, die habt ja Schnitt beim Film, sind, <lacht> naja, sind ja immer wieder schon. bei der Entzauberung, dann ja. wird
0: dir Schnitten und so und dann das, das, also das sind, das ist dann auch echt sehr ruhig am, am, am Set und so weil das Kind spielt ja nicht oder so. Also das Kind reagiert nur und agiert dann irgendwie, aber das hält sich ja näher an irgendwelche Szenenabläufe oder sowas. Aber ich fand die Geschichte dahinter, die man erzählen will, dass so, so ein Typ, der irgendwie sagt, naja, hier mit so Kartoffelbrei und bisschen in die Luft werfen und so, das wird schon. So, also mit so Methoden, die jetzt so, also wo so Helikoptermütter eben sofort durchdrehen, also wo die Rotorblätter gleich ab, ab, abbrechen vor lauter Schreck. <lacht> <lacht> Also sowas kollidiert denn da eben. Diese diese Kollision der Welt, das finde ich so so toll.
1: Es ist wirklich gigantisch. Mhm. Und so eine Serie geht immer, also eine Folge geht immer so knapp 30 Minuten. Das heißt, wenn man von der Arbeit kommt, wie ich, und sage, ich brauche noch ein bisschen Zerstreuung, dann ZDF Neo an und dann guckt ihr euch die Folgen an. In der Mediathek, es ist es wirklich witzig, was da so passiert. Also an Handlung. Du hast ja einen Sohn, ja. der ist also quasi ein Computergenie. Und er, er selbst hält aber nicht viel von sich und außer du bist ja großer Fan von ihm, ne? aber er bin, hält. Ja, keinen.
0: ja, ich bin großer Fan von ihm, aber auch sehr kritisch natürlich, hm. weil der komplette Gegenteil ist von Andy also was hm. ich da spiele, ist so halt, der interessiert sich nicht für Sport und Rumbalken und so, der sitzt halt lieber, lieber am Computer und ist so in einer ganz anderen Welt, der redet auch nicht viel, so Andy redet ja quasi ununterbrochen hm. und, ähm, und Andy denkt natürlich immer mit dem Jungen stimmt irgendwas nicht, aber mit dem stimmt alles, der ist total in Ordnung und und der ist wirklich, also der ich, ist
1: toll. Ja, es kam mir sofort bekannt vor, weil ich habe ja in meiner Patchwork-Familie jetzt auch so einen kleinen Computer ah, Spezi weißt du? Okay. Der auch nicht viel redet, weil er gerade im gleichen Alter ist, weißt du? Ich habe gedacht, ja, genau, das ist das Leben. Und viele Eltern werden sagen, meiner ist genauso. <lacht> ja,
0: kann sein. Ja, wir müssen den Kindern ein bisschen was zutrauen.
1: Absolut. Mhm. Man muss den Kindern was zutrauen. Das ist ein guter Satz. Das und ich auch, was, auch was zumuten teilweise. Mhm. Also
0: das ist... Äh, ja, das ist nicht schlimm, wenn man mal, wenn, wenn man sich mal verletzt auch oder so oder wenn man irgendwie mal vom Baum fällt und sich beinbricht oder so. Das passiert haben, alles. Haben wir alle auch hinter ja, uns. Ja, ne?
1: absolut. Und wo hat uns hingebracht? Da, wo wir jetzt sind? Ja, in die Gegenwart. Richtig, ja. Naja, hätten wir früher schon so Helikoptereltern gehabt, dann hätte, wäre uns wahrscheinlich eines heutzutage viel, viel schwerer gefallen, als es ist. Ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Weißt du, was mir so gefällt an der neuen Serie Doppelhaushälfte? Erzähl. Dass du Berlinerst. Ja. Ich finde das toll, dass unsere Mundatma irgendwo auftaucht. Ja, ich höre das, ich ja. höre uns ja auch gerne. Ist ja so wie Steilgeruch, weißt du? Den du wahrnimmst. Ja, absolut. Ne?
0: Natürlich, ja? klar. Ich mag auch, wenn Leute, wenn Leute Berlinern. Das war ja so im Osten hat ja jeder Berliner. Das, hm. Die Akademiker genauso wie die, wie die Proletarier. Hm. Und, ähm, das gab halt nicht diese, diese Unterscheidung so. Im Westen, weiß ich so aus Erzählungen halt auch, dass in Westberlin ist vielen ja auch verboten worden vielen Kindern, Berliner nicht, hm. wenn du hörst du zur Unterschicht oder so, das Wort jabs damals noch nie, aber weißt du, was ich meine? Also so, ne? Äh, dann gibst du dich sozusagen zu erkennen als einer von, aus den Sozialbauten oder sonst was. Aber und da fängt ein bisschen natürlich überhaupt das Problem an, was wir in ne, der Gesellschaft haben, dass, dass sich überhaupt nichts mischt. Ne? Hm. Also dass diese Mischung nicht äh, stattfindet, weil natürlich ganz viel dieser bescheuerte Markt regelt, weil das Geld ganz viel äh, hm. äh, regelt. Die, die, die Berliner Innenstadt, das kann sich auch kein normaler Mensch mehr leisten, eigentlich da zu wohnen. Also mit normal meine ich einfach so äh, Leute, die eben gerade mal zufällig Kind-Startup gegründet haben oder was weiß ich oder irgendwie. Das klingt schon wieder so blöd, normale Leute. Ich meine ganz einfache Menschen. Das war eben früher anders. Da hat der Akademiker eben, ich sag's nochmal, neben dem äh, Fabrikarbeiter, wohnt und, und so weiter und so weiter. Ist jetzt vielleicht ein bisschen romantisierend auch. Das weiß ich, aber ich fand diese Mischung, die einem immer mal irgendwo begegnet, ist toll, weil man selber auch da was gelernt hat und erfahren ja. hat. Und weil Vorurteile auch überhaupt ja, nicht so leicht
1: entstehen konnten. Ja, wir sind so aufgewachsen. Ja? Und deshalb ist es auch jemand, so ein bisschen ja. Nostalgie, die ja auch, wir sind ja sagen wir mal warm und behütet aufgewachsen. Ne? Also es hat ja für uns immer alles funktioniert. Das ist einfach Absolut. Und ja, genau ja, so ja. funktioniert. Ja? Ja. Und mit diesem Dialekt in dieser Region. So ist es. Ja. Ihr habt jetzt die zweite Staffel abgedreht Ja. und die gibt es jetzt in die gibt's in der Mediathek
0: und jetzt fangen wir bald an die dritte Staffel
1: zu drehen. Ah, das wollte ich mhm. gerade fragen. Ne? Der
0: ZDF hat nach der, nach dem, nach der Ausstrahlung der, der ersten Staffel haben die gleich zwei bestellt, zwei neue Staffeln.
1: Mhm. Coole Besetzung auch. Ne? Also Tutti Tran als Comedian mag ich ja sehr. Mhm. Wie er in dem Schönheitssalon deiner Frau dort rum sitzt ist auch sehr mhm. witzig. Ja, er spielt super. das auch hervorragend. Ne? Ich ja. wusste gar nicht, dass er auch noch dieses schauspielerische Talent besitzt, weil ja. ich habe ihn ja schon mehrfach auf der Bühne erlebt und da ist er Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, hast du ihn schon ein paar Mal
1: gesehen? Ja, ja. Ich habe es noch nie gesehen. Nee, Aber musst du machen. Nur so ein bisschen im Internet habe ich mal was gesehen. So. Mm. Der ja. ist witzig. Also, wir als Sender präsentieren ja, ja die besten Comedians Deutschlands ah, bei uns ja. jeden ah, Morgen ja. in einem BB Radio Morgen Wir haben eine Kooperation mit dem Quatsch Comedy Club. Ah, okay. Ja, und dadurch ja, ja, ja. schließt sich der Kreis. Dadurch ah. habe ich natürlich auch viele Comedians hier zu Gast ah, in dieser Sendung. verstehe, ja. verstehe. Ja. Aber Totti war noch nicht da. Totti war noch nicht es ja. wird aber mal, also mal Zeit, ey. Die lade ich mhm. mal hin. Ja, ja, ja wird Spaß haben. <lacht> Auf jeden Fall. Mhm. Äh, lass uns mal kurz über Musik reden. <lacht> Knorkator. Mhm. Ja, also ich mag ja gerne, du bist auch bei Rammstein-Konzerten zum Beispiel, da sind wir auch schon bei der Musik geschmack, du bist so Fan von richtig harten Rock, ne? Ach, ich bin
0: Fan von ganz vielem. Also vorhin auf dem Weg hierher habe ich äh, wagner gehört, habe ich Opernchöre gehört. Okay, das passt. Also das passt ja auch zu Rammstein natürlich. Mhm. Also äh, ich, na, ich finde, also bei Rammstein finde ich vor allem die Show total geil. Ich mag mhm. auch die Musik, klar, aber ich höre die jetzt nicht nicht ständig oder so. Aber ich, ja, ich höre schon ja noch uh, Iron Maiden oder Metallica. Aber auch erst seit, seit seit kurzem so, muss ich, muss ich sagen. Also, seitdem also, du das T-Shirt hast von Iron Maiden. You know, mhm. <lacht> 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 nee, nee, ein Momentchen vorher war schon. Aber. Aber ich höre auch andere Sachen. Ich höre Indie Rock. Ich höre die Arctic Monkeys oder so oder Nick Cave. And the Bad Seeds. So ist es. Mm -hmm. Na, ja, yeah, genau. You know. Ja, also that, ich würde ja nicht sagen, ob ich auf was bestimmtes festgelegt bin oder so. Aber mein Interesse ist da sehr breit gefächert. Und je nachdem, wie gerade so die Stimmung ist, äh, nicht immer. Also Metallica passt so wirklich nie immer zu jeder Situation. Aber wenn man ein bisschen Energie braucht,
1: äh, passt es sehr gut. Oder man hört nothing else matters, wenn man runterkommen möchte. Auch toll. Ja, 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 geiler natürlich. Song, oder? Ja, super. Aber das auch
0: das neue Album. Mir gefällt das neue Album ganz gut, muss ich sagen. Also, ja.
1: Aber lass uns mal kurz zurück auf Knorkator kommen. Ja, so Knorkator. Weil, wie kam das zustande? Die Welt wird nie mehr so sein, wie sie war. Also Knorkator habe ich
0: kennengelernt. Äh, also ich wusste natürlich, dass es die Band gibt, aber ähm, habe irgendwie immer so, ja, weißt ich, und ich bin jetzt da nicht so richtig eingestiegen. Ich weiß ich gar nicht warum, aber na jedenfalls habe ich die dann kennengelernt bei einer Veranstaltung in der Volksbühne, wo ich zusammen mit Marion Brasch moderiert habe 2019 war das und da sind die auch aufgetreten und 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 da war ich schon bei, beim Soundcheck irgendwie, war ich, völlig, war ich völlig weg weil ich dachte, das ist ja geil, was die für ein, also was die für einen Druck machen live, wie toll das ist und so und der Gero ist ja, also Stumpen ist ja wirklich so ein ein super ein super Entertainer und so ein äh, lieber, freundlicher Mensch, also wie überhaupt alle von denen. Mhm. Und äh, äh, ja, so haben wir uns da kennengelernt und dann, äh, ja, habe ich mich immer mal getroffen mit Gero und, äh, und naja, und als er das neue Album äh, so in der Mache war, haben sie mich gefragt, ob ich da Bock hätte, bei dem Video mitzumachen. So kam es zustande. Und äh, da ich ja eben, ich finde ja diese Medium-Musikvideos mhm. total geil. Ich finde es wirklich so ein, so ein super tolles tolle Medium ähm, habe ich sofort zugesagt auch natürlich um also ja
1: und ich dachte so beim ersten Hingucken, meine Güte der Milan singt aber gut <lacht> dabei weil ist das äh, ja. Lip Sync ja. <lacht> einfach nur Lippen bewegt auf die Musik auf. naja muss den Text aber erstmal ja lernen, natürlich ja. absolut ja,
0: ja. ich finde ja auch also gute Videos sind das noch mal ich finde dieses Medium so toll weil man so nochmal eine andere Geschichte immer erzählen kann. Und da diese, also was für Einfälle die die äh, Regisseure und Regisseurinnen da kommen, finde ich unglaublich toll. Also das finde ich wirklich... Begeistert mich richtig. Ich finde auch die Videos von den Ärzten immer total geil. Mhm. Richtig. Also, mag ich natürlich auch die Band und die Musik und, äh, Bewunder, die richtig. Und die haben auch immer so tolle Videos. Auch die Rammstein-Videos. Ich meine, die sind ja auch super Ach, ausgestattet. Krass, oder? Wow. Also, das ist ja, also, die haben ja richtig ordentlich Kohle da. Genau. Das sieht auch, man aber auch. Das sieht man auch. Und, aber das, ich guck mir die so gerne auch einfach an mhm. als, als kleine Filmchen so. Mhm. Na, die erzählen alle auch eine Geschichte. Ne? Absolut. Und hm. die sind vor allem auch nicht ohne Humor gemacht. Das hm. merkst du auch. Ist das ein neues Betätigungsfeld für dich eventuell? Musikvideos? Ja, wenn die Bands fragen, bin, ich bin so mache ich alles möglich. Also ich habe ja auch mit Mark Foster, habe ja auch ein Video gemacht, habe ich hm. mich auch gefreut. Klar, logisch. Also wenn Bela B. anruft, bin ich da.
1: <lacht> Wer sollte dann noch anrufen, wenn du dir das wünschen dürftest? Wenn ich es mir wünschen dürfte? Ja. Pff, oh, wenn, wenn Paul
0: von Rammstein fragen würde, würde ich auch sagen, <lacht> klar, aber bei denen treten ja nicht wirklich Schauspieler auf, also die machen jetzt ja so, die sind ja selber tolle, tolle Schauspieler Absolut, in ihren ja. Videos, richtig ja. klasse. Ach, ja. ähm, wer noch so, ach, naja, Mensch, gib mir mal zehn Minuten, gebe ich dir eine spontane Antwort, aber <lacht> das kann ich dir jetzt so nicht. Ich finde viele Bands halt toll, ich finde doch die Nerven super, ich finde Fehlfarben große, klasse. Wenn ich da jetzt anfangen würde, also da wären wir morgen noch nicht fertig. Ja,
1: Es, es gibt einige, die jetzt gesagt haben, vielleicht beim Zuhören dieses Podcasts oder dieser Radiosendung, ja, dann spreche ich doch mal an darauf, also. <lacht> ja. Vielleicht will er ja auch mein Video selbst machen. Das kann ja durchaus sein, nicht nur mitspielen, sondern einfach ah, mal Regie führen. Regie führen, führen.
0: Ja. 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 Ideen ja. hättest du, oder? Ja, mal kicken. Muss ich den Song erstmal hören?
1: <lacht> <lacht> Na, mal gucken, wer demnächst jetzt um die Ecke kommt und, genau. und, und sagt, ja, ja, ja. Äh, wir machen mal was, Milan, lass uns mal gemeinsam irgendein geiles Video machen. Du hast mir vorhin erzählt, du bist gerade von einer Hörbuchproduktion gekommen, du bist ja auch Sprecher für solche Sachen, ne?
0: Nee, das war mein erstes Hörbuch. Also, Dein ich habe ein paar Hörspiele gemacht.
1: Hörspiele, ja.
0: Okay. Aber Hörbücher habe ich zum ersten Mal, äh, also, das ja, war mein erstes. Lass mal was hören dazu. Das ist ein Buch von einem Mann, über den äh, vor zwei Jahren Film. In den deutschen Kinos war, der lief auch bei der Berlinale, hat auch einen Preis gekriegt auf der Berlinale, hat auch einen deutschen Filmpreis bekommen. Der hieß Herr Bachmann und seine Klasse. Das war ein dreieinhalb Stunden der Dokumentarfilm, über einen ganz außergewöhnlichen Lehrer in der hessischen Kleinstadt Stadt Allendorf an einer Gesamtschule und in seiner Klasse, ich glaube, das war eine siebte Klasse oder eine sechste, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Also, die da waren Schüler drin, die hatten vor, also fast alle migrantischen Hintergrund. So. Und mich hat der Film damals sehr bewegt. Ich fand den ganz toll. Ich habe dann den in Dieter auch kennengelernt beim, beim, beim Filmpreis und äh, Dieter Bachmann. Dieter Bachmann, hm. genau. Und haben uns dann so ein bisschen unterhalten. Und ähm, ich meinte dann so, naja, deine Geschichte, das, Du hast da bestimmt auch so viele Sachen erlebt, die, die taugen doch auch für, für, für da müsste man doch eigentlich einen Film draus machen, also einen Spielfilm, richtig, wenn da was gemacht wird, ich spiel dich, habe ich gesagt. Und sagte, ich hätte, er meint dann später, ich hätte ihn angestiftet, sozusagen, mal so ein paar Sachen aufzuschreiben. Mhm. Und naja, jedenfalls, ich glaube, es war eher Ullstein, die, die ihn dann angestiftet haben. Aber gut, sagen wir mal, ist eine schöne Geschichte. Und dann hat er wirklich ein Buch geschrieben, das heißt, Traut euch träumt, Lektionen eines Lehrers, den man gerne gehabt hätte. Und Dieter Bachmann wollte eben unbedingt, dass ich das, dass ich das einlese. Mhm. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, das, war, das war, toll, weil der hat wirklich gute, gute Sachen. Äh, der hat wirklich gute Sachen zu sagen. Und die, die Frau, die da die Regie geführt hat, als ich das eingelesen habe. Die ist teilweise in Tränen ausgebrochen, als sie das gehört hat und, und hat immer wieder gesagt, ja, ja, weil die hat so Kinder, die sind so 15, 16 so und sagte, ja, davon bräuchte viel mehr, diese Lehrer, die so arbeiten und so ran gehen, das ist ähm, ja, wirklich toll.
1: Mhm. Und äh, das Lesen beim beim Hörbuch ist ja das Schwierige, weil du musst ja so viele verschiedene Facetten haben, ne? Für die verschiedenen Charaktere, verschiedene Schritte. Naja, das ist, ja, ist ja eher ein Sachbuch so,
0: ne? Ja. Also ähm, das ist ja jetzt kein Krimi oder äh, kein Winnie Pooh oder sowas. Mhm. Äh, also, nee, das geht
1: schon, aber. Ja klar, das könnte ich auch. Also mhm. ja. oh. <lacht> da war zum Beispiel der ja gerade der andere Milan zu hören. Ne? Ganz genau. Mhm. Ja. Deshalb Hörspieler, Weil ich äh, kenne das Ich habe dich ja da, habe deine Stimme schon ein paar mhm. Mal gehört. Ja? Mhm. Das, ja, das, ist das ist
0: wirklich was anderes.
1: Mhm. Beim Hörbuch wird
0: wirklich explizit vorgelesen. Mhm. So und beim, beim Hörspiel hat noch mal ganz andere Ebene. Da gibt es auch noch die Musik, den Sound so. Ja, denn wirklich die unterschiedlichen Stimmen, die mhm. eben nicht von einer Person gemacht wird, das ist schon nochmal ein anderes Erlebnis, glaube ich, würde ich sagen.
1: Habt ihr das auf der Schauspielschule auch richtig gelernt, diese verschiedenen Charaktere, oder hast du das nee, in der nee, Zeit nee. selbst aufgedrückt? Nee, das, ach,
0: nee. An der Schauspielschule habe ich vor allem, eben, wie gesagt, so vernünftig ordentlich sprechen gelernt. Naja, hat nicht ganz geklappt. Weil mhm, man wird hört. jetzt bei uns nicht nee.
1: Also ich kann ja, ich kann sofort auf Knopfdruck Hochdeutsch, das ich kannst kann, du auch, noch. Ne? Ich
0: kann auch Hochdeutsch äh, sprechen, aber habe ich keinen Bock drauf. Hm. Also jedenfalls äh, nicht hier. Äh, Musst du auch und, nicht. nee, zum Glück. Gut. Äh, ja, so. Hm. <lacht>
1: Zeig deine Frage zwar nicht beantwortet, aber ist nicht so schlimm. Ja, Kannst du ja immer noch beantworten. Auch Buck. Also über andere Sachen reden. Ja. Was, was steht da noch äh, auf dem Plan von Milan Peschel 2023? Wahrscheinlich hast du da schon wieder Pläne für die nächsten zwei ja, Monate. Mal.
0: Ja, kann ich dir sagen. Ich habe, ich hab, äh, also wie gesagt, jetzt dritte Staffel, Doppelhaushälfte. Dann, mhm. äh, dann wird der dritte Teil von Die Schule der magischen Tiere, diesem Kinderfilm äh, Auch sehr geil. Und dann werden wir nochmal. Es gab, es gab in den Nullerjahren, 2005, sechs rum so, wurde ein Film gedreht, der hieß Schwarze Schafe. Das war so ein Episodenfilm, der in Berlin spielte, Schwarz-Weiß. Also wird so als Kultfilm gehandelt. Ich finde den auch richtig toll. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, musst du unbedingt gucken. Es ist wirklich, ist wirklich ein Knaller. Hm? Also das wurde auch so mit privatem Geld eigentlich gedreht und äh, haben aber viele tolle Leute mitgemacht. In Schwarz-Weiß, ja. In Schwarz-Weiß das war wirklich so, so Randfiguren der Berliner Gesellschaft so. Und davon wird jetzt so eine kleine Miniserie gemacht. Ähm das spielst du oder führst Regie? Da spiele ich mit. Ah, okay. mhm. Nee, Regie führt der Oliver Ries, der auch beim, beim, bei dem Spielfilm Regie geführt hat. Mhm. Und äh, da bin ich gefragt worden, ob ich wieder mitspiele, weil meine Figur auch äh, so, also es war eine super Figur auch, mhm. so ein erfolgloser Maler und Trinker. Ist ja wie bei ähm, Andy,
1: war Auch der Wendeverlierer, ja?
0: Ja, so also würde er sich nie bezeichnen. Andi würde sie auch nicht so bezeichnen. <lacht> äh, aber jedenfalls, das steht noch an und dann dreht wahrscheinlich noch einen Independent-Film in der Schweiz und dann hoffe ich, dass im, im Oktober mal äh, der, der neue Film von Roman Polanski in die Kinos kommt. Da habe ich letztes Jahr äh, mitgemacht, mitgespielt. Der wurde in der Schweiz gedreht. Aha. Mhm. Ja. Erzähl mal mehr darüber. Ja, ich habe auch erstaunt, als die Anfrage kam und war völlig aufgeregt gleich aus dem Häuschen. Habe ein E-Casting gemacht und dann. Äh, Was ist ein E-Casting? Zu Zusage bekommen. E-Casting ist, naja, wenn du das Handy hinstellst so und dann deine so. deine zu so sprichst. Okay. Ja, nee nee, du nimmst ein Video auf und schickst es dann weiter. Mhm. Okay. Und das ist E-Casting und äh, das war auch mein das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe und der musste das auf Englisch sein. Mein Englisch ist jetzt ohnehin so besonders toll. Aber das, das war egal. Ich konnte Roman Polanski begegnen und das, darüber war ich sehr froh. Das ist so ein Episodenfilm auch, also wo sich so mehrere Geschichten so überlappen. In einer Silvesternacht, nämlich vom Jahr 99 aufs Jahr 2000, also Millennium. Alle haben Angst vor dem Computercrash äh, und verschiedene Leute verfolgen so verschiedene Absichten. Und ähm, ja, das wurde alle da Gestart, wo der Roman Polanski auch lebt, äh, teilweise lebt, äh, gedreht in so einem Hotel was zu der Zeit Stillstand und für uns geöffnet war also dem Hotel dort vor Ort und wir ja, haben mit einer großen internationalen Besetzung also und es ähm, war, war ein tolles tolles Erlebnis ein irres Privileg auch so und äh, war super war schön. Und da hoffe ich, dass der rauskommt jetzt bald.
1: Weißt du mhm. noch nicht, wann. Nee.
0: Also ich, ich hoffe, dass der nach Venedig aufs Festival geht und mhm. äh, dass der dann ähm, dass der dann irgendwie in Deutschland ins Kino kommt. Aber bisher habe ich noch keine Termine für einen Synchron oder so. Weil ich müsste mich ja selber synchronisieren, mhm. weil wir auf Englisch gedreht haben. Kann, kann ich noch nicht sagen so richtig, weiß ich nicht.
1: Mhm. Wie ist das, wenn man auf Englisch auf wenn eine Rolle lernt?
0: War Anstrengend. Also mhm. man kann halt nicht improvisieren. Ne? Mhm. Also du kannst nicht am Set dann irgendwie so... Ich habe ein bisschen, was habe ich gemacht, aber nicht. Also mein Englisch ist nicht so gut, dass ich kann. Aber ich musste zum. Glück, Natürlich auch jemand, der spielt mit deutschem Akzent, hm. so anders würde es gar nicht gehen. Und ähm, ach ja, ich habe halt versucht, mich gut vorzubereiten. Habe mir das auf Band gesprochen. Habe das immer wieder gehört, hm. wiederholt und so. Ja, das ging dann halt. Also war okay, war okay. Also ich war zwar tierisch aufgeregt, so natürlich, international Zeit, Roman Polanski, ich meine, der hat echt krasse, tolle Filme gedreht. Ja, Mickey Rook, ich hab mit Mickey Rook gespielt, fast jede Szene. So und, äh, äh, ja, dat, also das war schon aufregend.
1: Ja. Und ja. dein erster Film in Englisch, ja? Ja, ja. ja, ja. Und, äh, meinst du, da kommen noch Folgeangebote aufgrund dessen? Oh, ich hätte nichts dagegen, aber ich rechne jetzt auch nicht damit, weil wenn man nicht damit rechnet, kann man auch nicht enttäuscht werden. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Ja, ja. Aber mit Mickey Rook zusammen zu spielen, ist schon mal geil. Hast du noch mehr solche, solche großen internationalen äh, Schauspieler schon auf deinem Weg getroffen? Nö. War der erste?
0: Ja, das war der erste. Da kommen noch mehr. Also jetzt, also das ist, das ist toll, weil es Mickey Rook ist, weil es eine lebende Legende mhm, absolut. ist. Absolut. Aber... Der kann sich halt auch keinen Text mehr merken. So. Da, oh. da, da, also in den Groß, in seinen Großaufnahmen hatte ich dann immer eigentlich, hat er eher mehr mit dem iPad gespielt, wo der Text drauf war. So. Aber er kommt trotzdem total gut und ich war trotzdem, also ich finde es trotzdem toll mit ihm in einem Film zu sein. Also es wird sehr lustig, weil wir unterschiedlicher könnte man fast ja nicht sein. Also als Mickey und Icke.
1: Lassen wir uns ja. mal Mickey und Ike. Das klingt. Ja. Das ist schon der nächste Filmtitel, oder? Ne? <lacht> Mickey, Mickey und, und Ike. Das ist so. ja, ja, ja. Ja ja. Was gibt's noch Neues? Ähm, naja, dann
0: hoffe ich, dass ich wieder Theater mache. Ich mache dann in Schwerin. nächstes Jahr mache ich wieder ein, ein Stück. Also jetzt Als in ja. ja, und schreibt das so ein bisschen. Hm. Dann nehmen wir wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es so, so eine Wiederaufnahme eines Kommissars, den ich mal für ZDF gedreht habe vor, vor fünf Jahren, da haben wir einen Film gedreht, der hieß Danowski, äh, das war so, sollte eine Krimi-Reihe werden, also jetzt wird es auch, sechs Jahre später denn, mhm. aber äh, das werde ich dann nächstes Jahr drehen, da freue ich mich drauf. Und dann hoffe ich mal auf eine vierte Staffel von der Doppelhaushälfte und dann, ja, kicken wir mal weiter. Das wäre schön. Ja,
1: auf so jeden zwischendurch ja. der ein oder andere Tatort oder so kann ja auch mal passieren, ne? Kann passieren, ja, aber muss auch nicht. Also das,
0: ich, also, ja. Ich habe nicht dagegen wenn es, wenn es, passt, wenn es zeitlich passt, aber ein bisschen Urlaub machen muss ich auch mal. Und ich bin ja auch, ich bin ja, ich male ja auch sehr, sehr, sehr gerne und sehr kann intensiv. Man, kann man auf Instagram sehen, schöne Bilder. Ja, aber da bin ich jetzt nicht. Ich habe die App hier löscht jetzt. Ich,
1: aber ich kenne die, ich habe die ich abonniert, weiß.
0: glaube ich. Das ist ja auch ganz schwer, so ein Konto zu löschen. Es also ist ja fast ja nicht möglich, mhm. eigentlich. Oder weiß ich nicht, ich habe noch nicht den richtigen Knopf gefunden oder so. Auf jeden Fall, ist das, irgendwann war mir zu viel, mich da so zu verkaufen. Da ähm, habe ich kein Interesse eigentlich wirklich dran. So. Da habe ich immer Bilder gepostet. So. Aber, Schöne Bilder. Aber, ja, freut mich. Freut mhm. mich.
1: Ähm, Verkaufst du die? Ja ja also... Du machst richtig auch Ausstellungen, Galerien ich hab und Ich habe gerade so.
0: eine Ausstellung zu laufen, im Plauen, im Vogtland. Aha. Die läuft noch bis, bis Mitte Mai. Und äh, ja, dann mache ich jetzt was, bereite ich was in, in, in München vor, wo ich so einen kleinen Raum gestalte. Also fast nur so mit, mit Bildern, die ich auf dem iPad gemalt habe, die wir dann dafür ausdrucken.
1: Unter deinem Klarnamen? Ja. Mhm. Krass. Also mhm. ist aber ein hans in allen Gassen, was du für Talente besitzt. Meine Güte, ey. Ja, das mache ich schon seit über 30 Jahren eigentlich. Dass ich Als Ausgleich? Nö, nee,
0: einfach weil ich es geil finde, weil ich es machen muss. <lacht> <lacht> Ja, ich folge damit kein Plan, auch nicht Ausgleich oder sowas. Ist vielleicht ein Ausgleich,
1: aber das ist nicht jetzt der Gedanke dahinter mhm. oder so. Mhm. Ja. Ein Mann mit so vielen verschiedenen Talenten. Ne? <lacht> Schauspieler, Regisseur, ja. Künstler, Maler. Ja. Äh, Musiker ja, muss man ja fast auch sagen. Ne? Naja, je so. Ich mache auch gutes Risotto. <lacht> <sehen's>. Echt? <lacht> da muss ich mir gleich mal irgendwie, muss ich mir mal eine Einladung erschleichen. <lacht> habe ich neulich in Senzenberg live
0: auf der Bühne, habe ich ein Kohlrabi-Risotto gemacht und dazu äh, Sellerieschnitzel mit Tomatensauce. Kam
1: sehr gut an. Mhm. Also wenn du das mal wieder machst irgendwo in Sampfenberg, vielleicht auf der Bühne, dann sag Bescheid, setze ich mich mal ins Publikum eine Möglichkeit in die erste Reihe. Ist mal. ganz schwer Karten zu kriegen. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich kenne ja Milan Peschel. <lacht> ja, okay. Ich habe mich auf den heutigen Tag sehr gefreut und ähm, tatsächlich hat es genauso funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Das das freut einfach mich mal ja, eine super. Stunde schön erzählt, hier, sehr was schön. so los ist im Augenblick. Also, sehr schön. Ich glaube, es schreit nach Wiederholung, oder?
0: Ja, von mir ja. aus gerne. Ja, in klar. deinem Leben
1: passiert eine Menge, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen. Hier, ja, unterhalten wir uns über dein Leben. <lacht> <lacht> auch ich könnte, glaube ich, einiges erzählen, aber Eben, dein, ja. dein Leben ist ja spannender, weißt du, für alle Fans. So. Naja, dein Leben ist spannend. Das stimmt wohl, ja. In den sozialen Kanälen bist du zu finden, bei Facebook bist du aber auf jeden Fall. Nee, ne? Nein, ich mache
0: ich nicht.
1: Ich da nichts. Mhm. Dann Internetseite? Habe ich Uni. Nee. Ja. Also, wer, dich, wer dich erreichen will, der guckt einfach Filme. Ach, wer mich erreichen will, wird mich schon irgendwie erreichen,
0: wenn es wirklich wichtig ist. Ich habe ja eine Agentur. Also das wird schon gehen. Und wer daher. sich über
1: dich informieren möchte, der guckt einfach, was so los ist.
0: Ja. Hm. Gut. <lacht> also auf Instagram erfährt <lacht> auch keiner was über mich, wisse. ihr? Also ja, ist die ich... Bilder, aber du, dat, dat, also wir müssen ja nicht so tun, als ob das irgendwie, also irgendwas inhaltlich relevant, wäre wirklich, was man da, das ist doch alles nur Verkauf. Also wir verkaufen uns doch alle nur. Ich hätte es sonst
1: aber nicht gewusst. Weißt du? Ja, aber reden mhm. hilft. Reden hilft und das ist natürlich mein Job und ich liebe ja. es, mit Menschen wie dir zu reden, einfach nur zuzuhören, mir geile Geschichten erzählen zu lassen. Naja,
0: aber dazu musst du auch Fragen stellen eben mhm. und das kann auch nicht jeder. Und das ist aber das ist so wichtig, dass man sich gegenseitig Sachen auch, auch, auch fragt. Deswegen mhm. meinte ich ja, nächstes Mal kann ich dich ja fragen, denn wie war das mit den Scheiben, mit den Gewichten? Da freue ich mit mich sehr drauf. Auflegen.
1: Ja, also ich kann die beides erzählen. Scheiben auf der Hantel? Eben, und ja. Scheiben auf dem Plattenteller. Eben, drum. Alles, da kann man Eben. eine Menge erzählen. Hast du die
0: manchmal verwechselt auch?
1: Nee, das ist mir <lacht> nie passiert. <lacht> Milan Pesche war heute bei mir im BB Radio Mitternachtstalk. Es war wirklich sehr schön, sehr erfrischend. Herzlichen Dank für diese Stunde. Danke für die Einladung. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.